0: De Radio Classique avec David C'est l'heure de l'écho du monde avec Christian Macarion, bonjour Christian. Bonjour David. Dans les relations internationales, il est souvent question de blé, euh, dans les deux sens du terme, hein, la céréale et l'argent. Un sujet sur lequel on retrouve Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, qui se sont vus lundi sur les bords de la mer Noire, mais qui n'ont pas trouvé d'accord sur la reconduction des accords céréaliers de l'an dernier. Alors à quel jeu jouent ces deux-là vous venez de le dire, cher David, au sens premier
1: comme au sens argotique, le blé continue d'être un enjeu crucial, tant pour le président russe que pour le reis turc. En fait, on a abusé des superlatifs historiques. Le tsar Poutine, le sultan Erdogan, cette similarité est largement surévaluée, car ces deux hommes jouent un jeu à somme nulle. Ils poursuivent l'un et l'autre des intérêts strictement personnels qui ressemblent bien davantage à un marchand à un marchandage, pardon, qu'à de la haute stratégie. Alors, qu qu'est-ce qu que vous voulez dire par là Le marchandage plutôt que la haute stratégie Eh bien, je vais m'expliquer. Erdogan cherche à jouer le rôle de négociateur international pour compenser de très lourdes difficultés intérieures. Inflation galopante, croissance en berne, stagnation de la reconstruction après l'effroyable séisme de février dernier, effondrement de la, ligue, de la livre turque face au dollar, et encore beaucoup d'autres facteurs. Le leader turc veut se signaler à l'attention médiatique pour faire croire à son électorat qu'il est devenu un leader. Planétaire. En réalité, pendant plusieurs semaines durant tout cet été, le président russe n'a répondu à aucun appel venant de Turquie, ce qui n'est guère flamboyant pour Erdogan. Erdogan qui aura à peu près tout essayé. Hein. Oui, la Turquie est membre de l'OTAN, mais elle est en même temps le premier fournisseur de l'Ukraine en drones. La Turquie est, la, est le seul pays à ne pas appliquer les sanctions prises contre la Russie. Ankara achète aux Russes de l'armement, du gaz et du pétrole, tout en soutenant le président ukrainien Zelensky. Par ailleurs, la Turquie achète du blé à la Russie, en masse, pour le transformer en farine revendue aux pays les plus pauvres d'Afrique, avec une forte plus-value. En prime, Erdogan veut se faire passer pour un facilitateur de paix, alors qu'il menace sans cesse, et souvent de façon extrêmement violente, Virulente, ses voisins, la Grèce, Chypre et l'Arménie. Au final, à Sochi, où il a rencontré Poutine cette semaine, Erdogan n'a rien obtenu du tout. Il faut dire que Poutine n'est pas généreux et que c'est un expert en matière de mensonges et de tromperies. Poutine poursuit des objectifs tout à fait différent. Il souhaite ouvrir une brèche dans les sanctions occidentales qui étranglent effectivement la Russie. Il faut répéter que les sanctions occidentales ne visent pas le domaine alimentaire. On ne veut pas affamer le peuple russe. Les sanctions portent sur les mécanismes bancaires et sur les conditions d'assurance et de transport qui, effectivement, ont pour but de punir la Russie et qui constitue un frein aux exportations de denrées alimentaires, entre autres. Poutine utilise de son côté l'arme alimentaire de façon honteuse. Il veut exporter les céréales produites dans les régions d'Ukraine que la Russie occupe militairement
0: et gagner de l'argent grâce à cette spoliation. Il vient tout de même de décider de livrer du blé gratuitement en son immense générosité à six pays africains. Oui, mais regardons-y, là encore de plus près, et attention aux apparences.
1: Les six pays africains concernés sont des vies d'un pays, pardon, insolvable. En effet, le Mali, la, la Centrafrique le Burkina Faso, l'Erythrée par exemple. Euh, donc on est loin d'une distribution généreuse. Les Russes euh, effectuent des livraisons qui portent sur des quantités d'une part très réduites et d'autre part qui visent à conforter les positions acquises par les milices russes en Afrique. Donc on est très loin euh, de la bénévolence, n'est-ce pas Le jeu russe est purement disruptif. Globalement, il consiste à ouvrir et à refermer la négociation, à faire croire à une avancée puis à reculer. Euh, vous noterez que c'est juste avant la rencontre euh, Poutine-Erdogan à Sochi que Poutine a décidé de frapper d'une volée de missiles la ville d'Odessa et bien sûr les euh, silos de blé. Tout ça est un balai assez diabolique, mais dans ce balai, Erdogan, qui paraissait bien armé l'an dernier, reconnaissons-le, est en train de devenir un instrument entre les mains de Poutine. Il reste que la Russie a trop besoin de la Turquie, son seul comparse dans la région, pour provoquer une rupture avec Ankara, la partie de poker manqueur, menteur va donc se poursuivre inexorablement.
0: On retrouve inexorablement toutes ces chroniques sur radioclassique.fr. Christian, je vous souhaite un excellent week-end. Pareillement. Et on va parler d'un autre duel au sommet ce soir. C'est France-Nouvelle-Zélande, au stade de France évidemment. k Maté, k -maté. Augustin Lefebvre nous livre dans un instant les secrets du célèbre AK des All Blacks.